0: Schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für mein Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann und ich bin dein Coach, wenn du dein Leben so richtig, richtig rocken willst. Und natürlich habe ich heute wieder eine neue Podcast-Folge für dich mitgebracht, sonst würdest du hier ja wahrscheinlich gerade nicht reinhören. Und für die heutige Folge habe ich mir mal wieder meinen Frank äh, mit an die Seite geholt, weil ich glaube, er kann zu dem Thema. Auch so einiges beitragen. Denn in der heutigen Folge geht es darum, wie fucking anstrengend die Recovery tatsächlich ist. Das ist nicht alles immer rosa-rot und wunderschön und voller Glitzer und äh, Einhörner und keine Ahnung, sondern ja, die Recovery hat es extrem in sich, nicht nur für den Betroffenen selbst. Und genau deswegen habe ich mir den Schnucki heute nochmal dazugeholt. Ich glaube, das kann ganz lustig und ganz spannend werden und ja, viel Spaß beim Reinhören und wir legen jetzt einfach mal los. Und genau damit würden wir jetzt direkt erstmal starten. Also erstmal, Schnucki, schön, dass du wieder mit, am, mit dabei bist, wieder mit im Boot bist. Hi!
1: Hallihallo, zusammen.
0: <lacht> ja, die Recovery, ne, es ist... Klingt ja immer so wunderschön. Ach Mensch, ja, einfach durch die Recovery durch. Die Essstörung ist Geschichte. Und danach ist alles so wunderbar und klasse. Und du bist sofort wieder dünn und keine Probleme mehr mit irgendwas. Weder mit dem Essen noch äh, mit irgendwelchen Gewichtsschwankungen. Ja, dahin darf man aber auch erstmal kommen. Ich für meinen Teil fand die Recovery schon, oder finde sie auch noch, ähm, schon sehr anstrengend, richtig schön, sorry, verfickt, anstrengend, ähm, weil es ist nicht einfach mal so, hey, cool, ich gehe jetzt in die Recovery, jetzt esse ich wieder alles und alles cool und alles schön. Das fängt ja am Anfang schon damit an, dass du dir das Essen erstmal wieder erlauben müsstest, solltest und darfst und da... Ist ja schon mal das erste Problem, weil Frank hat dann zum Beispiel immer gesagt, boah, du mit deinen ganzen Regeln im Kopf und ähm, ja, die müssen halt nach und nach auch abgelegt werden. Da ist es nicht so einfach, dass du sagst, hey, Mensch, cool, ich esse jetzt Nachtisch, ich esse jetzt, keine Ahnung, noch ein halbes Stück Kuchen oder ein ganzes Stück Kuchen oder jetzt mal noch einen riegelischen Schokolade oder wie auch immer. Wenn du wirklich diese All-In-Strategie fährst, dass du wirklich einfach alles wieder essen kannst, dann... Ist es so ein Ding, dass du dir das auch erstmal wieder erlauben musst? Wie hast du das bei mir so wahrgenommen damals?
1: Na, es ging damit an. Es fing ja eigentlich damit an, dass du tatsächlich einfach die Entscheidung getroffen hast mhm. und wirklich ins kalte Wasser gesprungen bist. So ja. habe ich das zumindest ja, empfunden. Ja, ja. Und na, das war, wenn ich mich so erinnere, fast schon ein täglicher Kampf, also fast bei jeder Mahlzeit, <lacht> dass, sag ich mal, das Teufelchen und das Engelchen auf der Schulter saßen und sagen, das darfst du, das darfst du nicht und das sollte ich und das möchte ich. Ähm, das war eine ganz schöne Herausforderung über, über eine sehr lange Zeit hinweg.
0: Mhm. Und das hat auch extrem anstrengend gemacht, weil irgendwie dann vor jedem Essen diese Entscheidung kam, oh, was ist denn jetzt, worauf hast du wirklich Appetit? Ne? Nicht so, okay, oh Salat, Salat ging ja irgendwie immer oder... Hattest ja aber auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, ne? selbst ähm, noch in der Essstörung, hast, deswegen kamen ja dann auch die Fressanfälle, oder? Weil immer gesund und immer Salat und immer keine Ahnung was, hing dir ja auch irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes zum Hals raus. Und das war ja dann quasi nicht mehr gegeben. Also dann war nicht mehr, okay, jetzt vielleicht ein Vollkornbrot mit Käse und vielleicht ein Gürkchen dazu oder jetzt mal ein Salat mit Hähnchenstreifen oder keine Ahnung. Plötzlich ging ja alles. Also musstest du dir, also musste ich mir Gedanken drüber machen. Boah, fuck, worauf hast du wirklich Appetit? Was isst du denn wirklich gerne? Und so war vor jeder Mahlzeit immer wieder dieser Gedanke da, was möchtest du? Und das war, das hat echt viel Energie in Anspruch genommen. Ne? Frank hat dann auch immer so 40 Sachen aufgezählt, was wir denn so da haben. Hey, wir könnten jetzt Nudeln- und Tomatensauce machen oder hey, guck mal, wir könnten, keine Ahnung, uns ein Veggie-Schnitzel in die Pfanne werfen oder hey, wir könnten wo ich dachte, boah, geh mir nicht auf den Sack. Ich weiß, was wir da haben. Ich weiß nur nicht, was ich gerade will. Oder? Ja. <lacht> Noch irgendwelche Statements dazu?
1: Ich denke, das reicht schon.
0: <lacht> Schön. Gut. Hänge ich wieder da.
1: Nein, also, ich denke am Anfang, das, ist ja nicht, das Grundsatzproblem ist ja nicht der Salat an und für sich, Aber es ist zwar Vitamin drin und alles mögliche, aber es fehlt halt einfach auch diese Komponente, die satt macht. Und noch die Mengeneinschränkungen, die die ganze Zeit da war.
0: Hm. Ist
1: ja nie bis zum Sättigungspunkt gewesen. Es war nie alles das drin, was der Körper gebraucht hat. Und damit war es fast immer eine Unterversorgung fast schon.
0: Logisch. Und dann halt auch Dann danach kam dann natürlich auch noch das Problem. hm, Erstens war es nicht richtig satt. Zweitens hast du immer noch auf irgendwas Appetit. Verfickter Mist, was nimmst du denn jetzt noch als Nachtisch? Ha... <lacht> Ja, das war früher irgendwann vielleicht mal ein Obst, vielleicht mal ein Trockenobst, vielleicht mal, keine Ahnung, äh, keine Ahnung was ganz, ganz früher in meiner Abnehmphase noch, wo ich noch zur Schule gegangen bin, dann habe ich mir das portioniert. Okay, jetzt drei Biskuitkekse oder so. Äh, ja, und jetzt war es einfach, okay, was, da musste ich auch nochmal richtig gucken, was esse ich denn an Süßen gerne. Weil in dem Fressanfall ne, hast du halt immer das gegessen, was einfach irgendwie dir über den Weg gelaufen ist oder was du dachtest, was du gerne isst wo ich jetzt zum Beispiel festgestellt habe, gut, ich hatte eine Kinderregelphase, die ist äh, gänzlich vorbei. Ähm, ja, vielleicht gekühlt aus dem Kühlschrank mal noch so einen, aber so, dass ich jetzt so diesen Hieper auf Kinderschokolade habe, den gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Was esse ich denn wirklich, wirklich gerne? Marzipan. Und Joghurette. Jogurette hat man übrigens lange nicht gekauft. <lacht> ja, also das ist sowas, damit... Ähm, das esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Ansonsten gerade so, was, wir, was ich früher so bei Fressanfällen beim Bäcker geholt habe. So Pfannkuchen oder irgendwelche, ich weiß es nicht. Ach, was ich noch sehr gerne esse, was mir momentan ähm, immer wieder äh, deutlicher wird, ist Aschkuchen. Das habe ich anscheinend von meinem Papa geerbt, Aschkuchen. Aber das musste sich wirklich echt alles erst entwickeln, sonst hast du ja wirklich so zu den mega fettesten, keine Ahnung was, Sahnerolle oder so, Ich weiß es denn? Doch, Sahnerolle heißt mhm. das, ne? Ähm, habe ich mir dann bei Fressanfällen gut Mag ich überhaupt nicht. Ey, mir wird von Sahne so schlecht, ich vertrage das gar nicht. Aber Hauptsache, ne? irre. Es ist doch unendlich irre. Ja, aber Aschkuchen mag ich tatsächlich. Also das war so die, die erste große Hürde, dass ich mir wieder bewusst werden musste, was esse ich wirklich gerne... Darf, also, dass ich mir dann das erlaube, dass dieser Kampf nicht ständig da ist, dieses ständige Überlegen. Und da hat mir extrem geholfen, mir einen Plan zu machen. Ja, ich bin die Plan-Tussi, klar. Also brauchte ich auch dafür einen Plan, dass ich mich hingesetzt habe, entweder einen Tag vorher oder wirklich auch schon wochenweise. Äh, wir haben jetzt das, das, das und das da, äh, an dem Tag gibt es jetzt das Früh, das Mittag und das Abend und als Nachtisch haben wir das und das. Also, dass ich wirklich konkret festgelegt habe, was es an jedem Tag gibt, ohne dass ich nochmal drüber nachdenken muss, ähm, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen und das hat auch, ähm, ja, ich weiß nicht, unser Leben, glaube ich, so ein bisschen vereinfacht und äh, kostet in dem Moment dann nicht nur weniger Energie, sondern auch extrem weniger Zeit.
1: Oder? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sich das, das Aufreiben vornweg zu planen oder beziehungsweise sich dann hinzustellen, ob man obwohl man eigentlich schon über den sagen wir, mega Hungerpunkt schon fast drüber hinweg ist, das heißt, dass man fast maßlos Hunger hat und nicht weiß mehr auf was, dass der Appetit dabei fehlt, das entfällt, das ist Nervenaufreiben, das Energie zieht, das macht das Miteinander angenehmer, wenn es wegfällt. <lacht> Und vor allem diese Ratlosigkeit einfach dann dazustehen, zu wissen, es gibt eine Lösung bei Hunger, die heißt essen, aber was? Das ist an und für sich fast schon ein Luxusproblem. Also das ist fast schon irre. Ja, das stimmt. das überhaupt so mal, das fällt mir gerade so ein.
0: Was mir aber äh, gerade noch einfällt, wenn, wenn ihr natürlich zwischendurch so viel Hunger habt, ne, dass ihr es quasi gar nicht mehr aushaltet, dann natürlich nicht erst bis zum Armbrot warten. Da gibt es noch einen Snack, da gibt es, keine Ahnung, lecker Schokoreiswaffeln, da gibt es lecker Schokoriegel, da gibt es äh, kleinen Obstsalat. Sucht euch was aus, worauf ihr wirklich Bock habt in dem Moment. Also dann nicht den Hunger aushalten bis zum Schluss. Was Frank jetzt, glaube ich, gemeint hat, ist die Tatsache, okay, wenn jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Armbrotzeit ist oder der Hunger da ist und sagst, hey, jetzt gibt es Armbrot, dann erst noch 20 Minuten, eine halbe Stunde zu überlegen. Das nervt natürlich doch Extrem, ne? So hast du es gemeint.
1: Ja, wenn es genau. einfach schon wirklich der Hunger richtig ran ist und ja. sagt, okay, jetzt, jetzt ist eigentlich die Zeit, ich müsste jetzt dringend. Und dann braucht man noch eine Stunde, bis man drüber nachgedacht hat und, und aus, es
0: gemacht hat. Ausgewürfelt ja. hat,
1: was es dann wird. Vom Machen erstmal noch gar nicht. Geredet. Aber
0: würfeln, Schnucki, würfeln wäre auch eine Idee gewesen, ne? Jeden Würfel irgendwas drauf und dann hätte es das einfach gegeben. Und warum sind wir jetzt erst drauf gekommen? Ja, keine Ahnung. Okay. Brainstorming hilft auch manchmal. So, was war denn noch so extrem anstrengend?
1: Das Gewissen einfach. Das Gewissen? Ja. Findest du? Wenn du mal mutig gewesen bist, tatsächlich was zu essen oder zu sagen, ich mache, ich, ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl. Ach, ja, stimmt. Ich habe jetzt Bock auf... <lacht> ich nehme jetzt mal wieder das typische Beispiel. einfach. Ich habe jetzt Bock auf Pommes. Ja. Und dass du dann gemacht hast, dass danach dann trotzdem wieder das Gewissen kam, man oh, hätte ich nicht machen können. Und das Pommes ich bin, und
0: ich finde, das mit den Pommes war gar nicht so schlimm. Ich finde da in der Recovery-Phase eher so dieses jetzt zum Frühstück hätte ich gerne ein Stück Schokoladenkuchen. Das fand ich schlimmer, okay. weil ich äh, bei Fressanfällen natürlich früh immer schon angefangen habe, irgendwelchen, ja damals gesagt, Mist, ne, in mich reinzufressen. Und ich quasi damals, wo ich auch noch im Kindergarten und dann in der Grundschule wirklich dick war, immer Kuchen gefrühstückt habe. Das hat mich, wenn ich jetzt quasi Bock auf ein Stück Kuchen hatte, immer wieder zurückgehauen in die, in die, weiß ich, in, in die Zeit, wo ich halt wirklich dick war. Und so halt auch dick geworden bin durch meine Kindheit, durch meine Ernährung früher. Weil bei uns gab es zum Frühstück immer Kuchen. Und wo ich dann in meiner Abnehmphase bin, habe ich halt Kuchen durch Cornflakes ersetzt. Oder dann halt durch Obst oder durch einen Joghurt oder keine Ahnung. Und deswegen, wenn ich jetzt einfach früh Bock hatte auf ein Stück Schokoladenkuchen oder auf, keine Ahnung, Papageienkuchen, Zitronenkuchen, irgendwas Trockenes. Ich bin irgendwie so der Trockenkuchenfan fan hat sich natürlich das wieder als schlechtes Gewissen durchgesetzt. Also ich habe das natürlich gegessen, es hat auch mega geschmeckt, ich habe das auch genossen. Aber danach war so, mh, irgendwie war das jetzt doof. Was machst du denn? Da hast du wieder versucht zu kompensieren. Was machst du denn jetzt vom Rest des Tages? Ne? Am Ende habe ich genau am Rest des Tages genau wieder so äh, intuitiv gegessen, was ich wollte. Ähm, wie halt jetzt zum Frühstück diesen Kuchen. Aber am Anfang war dieser Gedanke da, ja, das stimmt. Vom Gewissen her, aber nicht so oft. Also das war nicht mehr so ja, häufig, finde ich.
1: Das ist, glaube ich, schon einiges weniger
0: geworden. Und es ist Tagesformabhängig gewesen. <lacht> Wenn ich mal so richtig schön scheiße drauf war, ne? dann hat sich das auch den ganzen Tag durchgezogen. Nicht vom Essen her, aber von der Laune. Die war dann so richtig unterirdisch. Das kennt er ja quasi schon, <lacht> unterirdisch. Ja, was war, also was ich noch extrem anspruchsvoll fand in der Recovery ist die Müdigkeit. Also ich weiß nicht, für alle, die da draußen jetzt gerade zuhören und in der Recovery stecken, seid ihr auch gerade so fucking scheißmüde? Also das war bei mir so ein, so ein richtiges Thema. Und das hat sich bis jetzt auch noch durchgezogen, weil ich glaube, mein Körper baut immer noch um und macht und tut. Ich könnte früh aufstehen, ich esse was, ich mache meinen Sport, mache so ein bisschen was und dann denke ich immer so, boah, jetzt könntest du dich schon wieder hinlegen, ne du bist fix und alle. Ja. Wie, wie kommt dir das denn so vor?
1: in der Anfangszeit von der Recovery war ja gar nichts. Irgendwie mit, mit Sport, aber Müdigkeit auf jeden Fall. Mhm. Weil am Ende hast du ein Programm angestoßen, in deinem Körper, wo du gesagt hast, bitte einmal komplett umbau, ab jetzt, <lacht> möglichst <lacht> sofort.
0: Genau, ich habe irgendwie so dieses mega Stoppschild aufgestellt. Ja. Barriere, zack, feuerfrei, stopp, aus, jetzt geht's andersrum.
1: Ja, die müssen sich erstmal umstellen, ne? Das ist, genau. Es ist ja und, nicht nur, dass du eine Umleitung hast, du hast eine monster dabei.
0: Oh ja, ich war die äh, A9 zur Sommerzeit äh, mit Mega-Stau wahrscheinlich. Und es hat sich wirklich alles, also ich, ich hatte das Gefühl, es baut sich alles um. Ne? Also ich hatte Kopfschmerzen, ich war müde. Von der Verdauung mal ganz abgesehen. Ähm, das hatte ja Konsistenzen, dass überhaupt keine Konsistenz mehr vorhanden war. Ähm, ja, ich war wirklich grundsätzlich schlapp. Ich hatte auch oft nichts mehr Bock. Ich hatte null Energie, ja, arbeitstechnisch was zu machen oder mal mit Lucky rauszugehen oder mit euch halt, ne, eine Runde Gassi zu gehen oder so. Äh, mir, war, mir war wirklich alles, jeder kleinste Scheiß war mir zu viel. Und wenn das dann, keine Ahnung, der Brief vom Finanzamt war, dass wir noch ein Formular für die Steuererklärung schicken mussten, äh, nee, das Formular war ja da und das Formular war wahrscheinlich auch schon ausgefüllt, aber nur dieser, nur dieser kleine, keine Ahnung, Brief im Briefkasten war der Tropfen auf dem heißen Stein beziehungsweise der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich schon wieder ausgetickt bin. Ähm, weil ich einfach so in der Umstrukturierung war, dass ich gänzlich überfordert war mit mir und mit meinem Leben. Ja.
1: An der Stelle gibt es eine Lösung. Mhm. Auf sich zu hören... Und vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde einzubauen,
0: hm.
1: tatsächlich sich mal hinzulegen und sich zu erlauben, nichts zu tun. Hm. In den Himmel zu schauen, Wolkenbilder angucken, frische Luft schnuppern, Bettdecke über den Kopf, wer auch, was auch immer die Taktik an der Stelle ist, aber einfach mal rausnehmen.
0: Das stimmt, es das ist immer noch mein ganz, ganz großes Learning, einfach auf mich selber zu hören, auf die Intuition zu hören. Was natürlich in dem normalen Arbeitsalltag, glaube ich, ganz schwer zu integrieren ist, weil 9 äh, to 5, 8 äh, Stunden, da, da, genau, da ist das nicht vorgesehen und das ist auch so ein Ding, ähm, da sollte es revolutionärere Ansätze geben, aber ähm, dazu vielleicht mal später, aber das ist auch ganz wichtig, genau. Hört auf alle Fälle auf euch selbst auf Die Intuition auf, also nicht nur darauf, was ihr essen und trinken wollt, sondern auch was eure anderen Bedürfnisse sind. Ne? Ob das jetzt schlafen ist, ob das ein heißes Bad ist, ob das keine Ahnung, geiler Sex ist, ob das keine Ahnung, raus in die Sonne ist, ob da ob du jetzt in der Sonne spazieren gehst oder schläfst, vollkommen egal. Guckt, was euch gut tut, ja, ja.
1: das ist doch schon sehr wichtig.
0: Was mir jetzt in dem Zusammenhang noch einfällt, ähm, wie du und wann du auf dich hörst und dass du auf dich hörst, so habe ich zum Beispiel auch gelernt, ähm, intuitiv Sport zu machen. Also sonst habe ich mir ja immer gesagt, okay, du machst jetzt früh deine halbe Stunde Crossi oder da vielleicht noch ein kleines Workout oder versuch's mal mit Yoga. Ähm, daran übe ich immer noch. Ich bin so gelenkig wie eine Blechdose, habe ich momentan das Gefühl, aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm, aber das war immer so, so, ein, so ein Mantra für mich. Okay, früh jetzt eine halbe Stunde auf dem Crossi oder wie auch immer. Und ich habe gelernt, auch hier auf mich und auf meinen Körper zu hören. Also es ist jetzt kein Muss mehr, dass ich jetzt auf den Crossi gehe und dann quasi gänzlich unterzuckert, kreislauftechnisch dann da runter stolpere. Sondern wenn ich früh merke, okay, ich habe einfach keine Energie für Sport, mir ist jetzt nicht wie Sport, ja, hey, dann setze ich mich halt hin und lese die halbe Stunde nicht auf dem Crossi, sondern halt tatsächlich auf dem Fußboden oder auf der Couch oder wie auch immer. Ja, nicht wundern, Fußboden, ich setze mich immer lieber vor die Couch als auf die Couch. <lacht> oder dass ich dann halt früh journal oder so. Oder dass ich lieber eine Meditation mache, anstatt mich auf den Crossi zu stellen. Und dann gibt es halt auch Tage, boah, ja, mega, jetzt brauche ich wieder Sport. Oder es gibt halt auch Tage, wo ich sage, boah, ich bin jetzt so energielos. Das ist ja unglaublich. Sport würde mir jetzt gut tun. Das sind da auch zwei ganz verschiedene Sachen. Also entweder du bist völlig fertig mit der Welt früh und denkst, boah, Sport, um Gottes Willen, jetzt nicht. Oder aber, okay, ich habe jetzt keine Energie, aber ich weiß, wenn ich jetzt die halbe Stunde auf den Crossi gehe, danach geht mir es richtig mega geil. Das ist auch so ein Ding, mega wichtig.
1: Ja, ja. das zu lernen, ähm, war auch so ein Schritt. Da habe ich dich ein paar Mal erlebt, wie du mit einem schlechten Gewissen <lacht> dann... Ähm, mir entgegen kam, so ich habe keinen Sport gemacht und ich habe dies nicht gemacht und mir ist aber überhaupt nicht so. Ähm, und scheiße, jetzt ja, muss ich
0: auch noch was essen. Ne? Ja, genau.
1: Um Himmels Willen, ja. ja. Tank leer, keine Energie, nichts fährt. Mhm. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also abnehmen funktioniert nicht ohne Essen.
0: Ja, das, <lacht> da, da, da kann er richtig schön arsch sein, ne? ja. Das hat er total drauf. Ähm, das durfte ich mir auch ganz, ganz lange anhören. Aber Anni, wenn jetzt nichts isst, machst du das alles wieder rückgängig. Denk dran, wo ich denke, boah, du blöder Wichser, halt die Fresse.
1: <lacht> ja, aber es ist das so. Also ist ja nicht so, dass ich, das mal, dass man das dann irgendwie böse meint oder dass man jemanden das aufdrängt. Es ist doch manchmal einfach der Gedankenanstoß. Wenn ich ins alte Verhalten wieder zurückfalle, tue ich mir selbst damit nichts Gutes.
0: Ja. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Wir wollen es nur nicht hören. Aber auf der anderen Seite ist Dafür der Re bin ich ja
1: dann da. genau,
0: Auf der anderen Seite ist der Reminder auch ziemlich gut, weil ich habe das, glaube ich, auch ziemlich häufig dann wieder vergessen. Also ich habe dann trotzdem gegessen, aber wenn dann halt das schlechte Gewissen kam und dann dieser Satz, dachte ich so, Scheiße, jetzt hat er auch noch recht, geht gar nicht. <lacht>
1: also, <lacht> ja,
0: ja, das war auch noch so ein Punkt. Schnuppi, fällt dir noch was ein?
1: Ja, naja, mir fällt, fällt da gerade schon noch was ein. Und zwar ähm, hat sich das Essverhalten an für sich oder die Essgewohnheit hat sich, glaube ich, verändert. Inwiefern? Du hast ähm, angefangen, Lebensmittel, die es bis daher für dich quasi.
0: Nicht gab. <lacht> nur im um Wissen
1: gab und nicht im Kühlschrank, ähm, die hast du für dich entdeckt und hast da mal bist ein bisschen experimentierfreudiger geworden, einfach. Zum du Beispiel? Hast,
0: Boah. Zucchini.
1: Ja, zum Beispiel. Das, das, ja. Ist zum Beispiel
0: ja, das ist jetzt ein komisches Beispiel, weil es ist ja doch tatsächlich äh, was Gesundes, ne, wenn wir es wieder einordnen wollen. Ich glaube, Zucchini stand bei mir ewig nicht auf dem Plan. Also im China, also im china Essen, chinesischen Essen, dann vielleicht schon mal, aber habe ich es auch mehr oder minder aussortiert. Ja. Aber Zurini mag ich jetzt mittlerweile relativ gerne, das stimmt. Und
1: mir fällt jetzt auf Anhieb nichts, also nicht, nicht direkt noch was ein, aber du hast schon ähm, anderes kombiniert. Du hast was Neues zugelassen einfach und hast es mal ausprobiert und hast Quark ist noch so eine. Ja, das ja, stimmt. Quark. Genau. <lacht> ähm, das ist noch so eine, so eine Erkenntnis an der Stelle, glaube ich. Einfach mal ausprobieren und mal wirklich die Zunge wieder auf was Neues im Geschmack sind auf was Neues ähm, einzulassen, mal experimentierfreudig zu sein.
0: Naja, ich habe ja Quark immer nur so kennengelernt von der Magerstufe her, ne? weil der hatte ja zum Beispiel null Punkte. Ne? Brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Und ähm, Magerquark mit ein bisschen Zykli und keine Ahnung, drei Gefriererdbeeren ist also jetzt ist jetzt wirklich kein Genuss, also ja, zumindest nicht für mich. Und ja, das stimmt. Ich habe Quark wieder neu für mich entdeckt. Allerdings nicht in der Magerstufe, sondern in der normalen Fettstufe. Und der einfach so ein bisschen angemacht mit Agavendicksaft und frischen Erdbeeren und dann noch so Bitterschokolade rein das ist ein Traum. <lacht> ja, Quark, das stimmt. Aber was mir auch in dem Moment gerade noch einfällt, wir haben zum Beispiel die Käsesorten geändert. Wir sind nicht mehr auf den Le also wir sind nicht mehr ständig auf die Leitvariante eingegangen, ja. sondern wir haben sämtliche Leitprodukte ersetzt durch normalen Fettgehalt. Außer Cola. <lacht> obwohl mittlerweile trinke ich eigentlich gar, also kaum noch Coke. Äh, aber da mag ich die Vollzucker-Variante überhaupt nicht. Die schmeckt mir einfach nicht. Obwohl mir die normale mittlerweile, also die, die Light oder Zero momentan auch nicht mehr schmeckt. Also da bin ich, glaube ich, fast von weg. Aber das war was, was ich lieber in der Zero-Variante nehme als in der anderen. Aber bei allem anderen, ob das jetzt Joghurt, Quark, Käse, pff, was gibt es noch als... Keine Ahnung, nehmen wir jetzt immer die normale Variante und ähm, es ist auch mega erstaunlich, man braucht dann davon tatsächlich weniger. Gut, in, in der Extremhungerphase Hungerphase nicht, aber ähm, jetzt dann so danach ist es geil, weil es macht einfach satter, es schmeckt besser und ähm, ja, das ist noch sowas, was mir an der Stelle einfällt.
1: Ja, das finde ich schon wichtig. Und Das und. ist noch nicht abgeschlossen, also das, das hat sich jetzt beibehalten über die ganze Zeit auch dann übers Abnehmen hinweg, immer wieder mal was Neues ausprobiert. Und
0: Ach so, esstechnisch jetzt, es, ja.
1: Esstechnisch, ja klar.
0: Ja, mir werden meine, meine Gerichte, die ich sonst immer gegessen habe oder die wir sonst jetzt bisher immer gegessen haben, die werden mir mittlerweile auch zu langweilig. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich brauche da, glaube ich, jetzt tatsächlich mal Abwechslung und ähm, ich bin dann aber immer zu faul, was Neues auszuprobieren, bin ich auch ganz ehrlich. Also wenn ich, wenn ich jetzt nicht kochen muss, sondern mir das vielleicht irgendwie von irgendwo her hole, ob das jetzt beim Asiaten ist oder beim Türken oder beim Griechen oder wie auch immer, dann ist mir das egal. Aber wenn ich mich da erst hinstellen muss und was koche, das braucht bei mir echt noch Überwindung. Aber mir fällt gerade noch ein anderes Thema ein, was extrem ähm, anstrengend war, weil du es gerade vom Abnehmen hattest. Ne? Das Zunehmen war ja auch ähm, nicht ganz so einfach, die Phase. Ne? Ja. Ja. <lacht> Ähm, damit hatte ich echt zu kämpfen. Na klar, Selbstliebe in allen Ehre, ne? alles schön, alles gut. Ähm, mit Klamotten mag das auch alles noch anders sein, als wenn du dich nackig äh, im Spiegel siehst. Äh, ja, sag, erzähl du erstmal.
1: Wie das so war. Mhm. Na, es ist ja ein Prozess, ne? Und am Anfang merkt man es, glaube ich, schon recht. Ja, man merkt das glaube ich schon, ähm, logischerweise, wenn viel mehr Kalorien aufgenommen werden, wie bis dato dass das der Fall war oder überhaupt Kalorien hm. dabei waren, ähm, nimmt der Körper das erstmal dankend an und freut sich, dass die im Lager was zu tun haben und die lagern natürlich, die ordern neue Hochregale und Breitregale und ähm, bauen das halt alles schön hübschen Zellen ein. Die Bunkern aber, für schlechte Zeiten. Die Bunkern Zeiten. für schlechte Zeiten, obwohl die nie kommen. Genau. Und ja, genau der Punkt ist es ja, den wir dem Körper lernen, es gibt keine schlechten Zeiten in dem Sinne. Brauchst du nicht machen mit dem Bunkern.
0: Genau, kannst du wieder loslassen. Genau. Aber bis dahin war es natürlich ähm, eine extreme Sache. Ja. Ähm, ich habe euch ja auch immer gesagt, ich habe mich nicht gewogen und und und. Ich weiß ja aber mein Anfangsgewicht damals, also quasi wo ich gesagt habe, jetzt nicht mehr. Äh, jetzt ist gut, jetzt keine Fressanfälle mehr, jetzt keine Pillen mehr und ähm, jetzt gestern. Gestern haben wir mich gewogen. Ich habe mal gesagt, ähm, Schnucki, bitte dabei sein, sonst drehe ich durch, könnte sein. Ähm, ich weiß jetzt, dass es ungefähr... 10 Kilo sind, hm? 10. Ja. Also plus minus 2 Kilo, ungefähr 10 Kilo sind es mehr, die ich ähm, in der Extremhunger-Recovery-Phase zugenommen habe. Ähm, das ist jetzt mein Setpoint. Bin ich mir sicher, weil ich fühle mich seit Wochen und Monaten ungefähr gut so, wie es jetzt ist. Und ähm, ich fand es auch gar nicht so schlimm, auf der Waage zu stehen und diese Zahl zu sehen. Auch wenn ich diese Zahl, glaube ich, das letzte Mal wirklich hatte, wo ich damals in die Essstörung reingerutscht bin. Also wirklich, wo ich in der Grundschule, nee, es war dann schon Gymnasium, war, ich diese Zahl quasi gesehen habe und mir die Welt zusammengebrochen die Welt ist, zusammengebrochen ist genau, und ich dachte, okay, jetzt musst du abnehmen, jetzt geht's nicht anders, damit möchtest du nicht mehr weiterleben und ich dann eben in dem einen Jahr 25 Kilo abgenommen hatte. Ja, das ist jetzt quasi der Stand der Dinge und ich weiß jetzt aktuell, ähm, wenn ich einfach weiter esse, wie ich jetzt gerade esse, wenn ich ähm, Bock drauf habe auf keine Ahnung was und dem dann auch wirklich standhalte, wie weiß das denn, nachgebe, nachgebe ähm, dann wird sich mein Körper da einfach einregulieren. Aber nochmal zum Thema Zunahme, also das war ja für mich echt der absolute Kraus. Ne? Ich habe eine Hose nach der nächsten aussortiert, ich habe... Äh, keine Ahnung, ich habe halt wirklich, also bei mir ist es ja immer so, ich hatte immer einen flachen Bauch. Bei mir hat es immer zuerst an den Beinen angesetzt, ob das jetzt die Knie oder die Schenkel waren oder der Po. Das war immer so das, wo ich sage, okay, mein Gott, dann nehme ich sowieso zu. Das habe ich auch sehr deutlich gemerkt, weil ähm, Hosen gingen dann immer nur noch bis zum Knie. Und wenn ich sie bis hochgebracht habe, waren die oben dann zu weit. Hätte ich Lucky noch mit reinstecken können. Aber als dann plötzlich mein Bauch auch dick wurde, war das für mich... Ganz komisch. Das kannte ich nicht. Und wenn man dann so beim Sitzen, wenn man dann so beim Sitzen am BH die Speckfalte vom Bauch merkt und ich das vorher nie kannte, das ist echt strange. Und da denke ich auch so, fuck. Aber gut, jetzt ist es so. Ähm, und bequeme Kleidung hilft an der Stelle <lacht> extrem. Aber ähm, ich würde sagen, zum Thema Zunahme und wie man mit der Zunahme umgeht, macht man noch eine Folge. Was hältst du davon?
1: Ich glaube, das ist so viel, dass das einen Sinn macht.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke, ja. das könnte was werden. Ja, gab es jetzt noch irgendwas, was die Recovery anstrengend macht? Ja. Ja? Okay, ja.
1: Nein, es ist ja um, die Zunahme an für sich die Recovery, wenn sie losgeht, ist ja nicht unbedingt, sage ich mal, eine mathematisch bestimmbare Formel oder eine Parabel in irgendeiner Art und weiß, dass man das alles schön gleichmäßig alles passiert. Es passiert ja in Abschnitten. Es, man hat mal so eine Phase, wo extrem viel Hunger da ist, dann ebbt es wieder ein bisschen ab, dann kommt es nochmal wieder, dann ebbt es das, das wieder ein bisschen ab und nachdem die Zyklen immer ein bisschen kleiner oder mal ähm, weniger intensiv geworden sind, hm. ähm, und kam ja dann so dieses Plateau, wo, du dann, wo sich dein, dein Sättigungspunkt eingestellt hat und das hat schon ein Stück gedauert und einfach dieses Plateau, einfach das Aushalten davon...
0: Ja, Bodo Schäfer sagt immer, liebe das Plateau, dafür könnte ich ihn echt erwürgen. aber hm?
1: Ja, das, ist, das war glaube ich noch ein ganz interessanter Punkt, Bevor es machen. wieder rückwärts geht. Genau, ja. einfach weiterzumachen, dranbleiben, auf sich zu hören, auch wenn scheinbar in dem Moment äußerlich weder eine Zunahme noch eine Abnahme, in dem Moment ist so, eine, so eine gesundwerte Abnahme einfach dann stattfindet.
0: Ja, mein Gott, momentan befinde ich mich ja immer noch auf diesem Plateau. Ne? Das dürfen wir ja jetzt auch mal nicht, jetzt auch mal nicht vergessen. Setpoint <lacht> ja. ist erreicht und mehr oder minder bin ich genau da. Und jetzt heißt es, liebe das Plateau, yippee yeah, yeah. Genau,
1: Zu akzeptieren, so wie es gerade ist und es ja. ist genau richtig. Der Körper hat seine Geschwindigkeit und die hält er ein und da geht in der Intelligenz an der Stelle nichts drüber.
0: Ja, es Vor ist allen ein...
1: Dingen nicht der eigene Verstand.
0: Ja, das stimmt. An der Stelle äh, Verstand ausschalten, der bringt nichts und äh, wirklich auf Intuition und Gefühl hören. Und ja, wichtigstes Tool an der Stelle ist, glaube ich, Vertrauen. Vertrauen in dich, Vertrauen in deinen Körper und äh, jetzt an der Stelle auch wieder aufs Universum, dieses typische Urvertrauen, hey, es passiert alles aus einem Grund. Und wenn sich die Seele, ne, wenn sich deine Seele tatsächlich ausgesucht hat, äh, in die Familie, in diesen Körper, in dein Ich zu inkarnieren, ne, dann hast du ja auch eine bestimmte Aufgabe jetzt hier und keine Ahnung mit was. Dann wollte die Seele vielleicht erfahren, hey, okay, ich habe die Bulimie. Und das ist zum Beispiel auch ganz, ganz spannend zu erfahren, weil... Meine Mama hatte früher auch Bulimie gehabt und das war noch, bevor ich quasi auf die Welt kam. Also wusste meine Seele quasi, okay, ich gehe jetzt in die Familie, wo schon Bulimie herrscht. Mega spannend, oder? Also... Wusste meine Seele wahrscheinlich auch, okay, die Anni, die kriegt jetzt irgendwann mal Bulimie, die muss da durch, dann ist die halt erst dünn, dann ist die wieder ein bisschen dicker und dann hat die die Erfahrung gemacht, wie das in beiden Seiten des Körpers aussieht und lernt, ihrem Körper wieder zu vertrauen. Geiler Scheiß, oder? Das finde ich extrem spannend.
1: Ja, nicht nur, wie das dann ist, sondern auch die, die Chance zu haben, das dann tatsächlich zu heilen.
0: Ja, aber auch zu erfahren, dass dieses etwas dicker sein am Ende wirklich keine Sau interessiert. Ne? Also das es macht dich ja zu keinem schlechteren Menschen. Das war ja immer das, wo ich immer dran, dran festgehalten habe. Oh scheiße, ich muss unbedingt dünn sein, weil dann bin ich erst was wert. Oder ich muss unbedingt dünn sein, weil dann habe ich die Anerkennung von XY, keine Ahnung wem. Bullshit. Es ist totaler Bullshit, weil dein Wert ja nicht äh, vom, von der Zahl auf der Waage abhängig ist. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ja die ich jetzt in der Recovery machen Durfte, aber die jetzt nicht besonders anstrengend war. Also die war nicht anstrengend, die war eher so cool. Weil es interessiert da draußen keinen, wie du aussiehst. Es ist, viele kriegen das wirklich nicht mal mit, oder? Aber hatte ich so das Gefühl. Also nicht mal, also gut, meine Mom, die sehe ich ja fast, fast jede Woche. Aber auch Leute, die ich lange nicht gesehen habe, denen ist das nicht mal aufgefallen, dass ich mehr wiege.
1: Und Im Gegenteil, es ist sogar teilweise passiert, dass, dass du gesagt bekommen hast, du siehst gut aus, du siehst gesund aus. Und manche haben sogar gemeint, du hast abgenommen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl das natürlich auch schon wieder so Sätze sind, die, wenn man gerade noch am Anfang der Recovery steht ne, und noch nicht so richtig mit sich klarkommt, solche Sachen möchte man ja echt nicht hören, ne? Du siehst aber gesund aus. Ich hatte da eine Ärztin, die dann, das war aber noch, das war noch in der, in der Quasi-Recovery damals, ähm, wo ich dachte, ich wäre gesund, war ich aber nicht, die da schon meinte, Mensch, Frau Zimmermann, Sie haben zugenommen! Ich wäre am liebsten wieder rückwärts aus dem Raum raus, ne? Boah, ich dachte, alles klar, danke.
1: Ja, der Tag war doch nicht so schön.
0: <lacht> das war, das war, da, ja, damals war ich einfach noch nicht so weit, ne? Das war so ein Satz darauf. also auf solche Sätze kann man echt verzichten, aber das war der Einzige, der mir wirklich so entgegengeschmettert ist. In, also das war wirklich in der Quasi-Recovery. Jetzt, im letzten Jahr, gar nicht. Nicht ein Satz, nicht, nicht von irgendwem. Eher so, boah, du hast aber eine Ausstrahlung kind, ja. Oder mehr so in die Art.
1: ja. Weil das ist ja am Ende das, was die Persönlichkeit ausmacht. Ja, nicht, nicht die einfach farbig strahlende oder nach irgendeiner Farbe angeschmierte Hülle in irgendwelchen Designer- oder Nicht-Designer-Kleidern, weil das ist, kann, dem, kann deine Persönlichkeit unterstreichen, ist aber nicht deine Persönlichkeit. Und wer sich nur darüber definiert, ähm, hat da schon mal eine Aufgabe, kurz drüber nachzudenken. <lacht> Weil das, was du nach außen strahlst, was deine Augen sagen, was deine Seele nach außen transportiert, was du von der Energie einfach da von dir gibst und wie du die Menschen da an dem Moment auch beeindruckst, das ist das Einzige, wo du beeindrucken kannst, das hat sich auch massiv verändert. Das ist viel energetischer, viel strahlender geworden, viel, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ach Gottchen. Ja, danke. Das, das, das hat sich echt stark verändert.
0: Damit kann ich noch nicht umgehen. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade echt nichts mehr ein. Dir so? Auch nicht, ne?
1: Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt. Ich meine, das ist bei jedem Jahr ein bisschen individuell.
0: Klar, das dürfen wir nicht vergessen. Also Aber da wäre es dann auch echt, echt spannend, ähm, wenn ihr mir auf Insta, auf Facebook oder auch gerne per Mail einfach eure Erkenntnisse schreibt. Was, was war für euch in der Recovery so richtig schön beschissen? Was war so anstrengend? Was hat euch, weiß ich nicht, vielleicht auch mal so runtergezogen? Was hat euch so richtig Kraft gekostet? Das wäre cool.
1: Ja, und was hat sich positiv verändert? Genau, dafür.
0: klar, ne? mein, mein kleiner, positiver Mensch neben mir. Genau, das wäre auch geil. Also was war vielleicht auch, äh, was hat euch da so, so richtig inspiriert? Was, was macht ihr jetzt anders als vorher?
1: Genau. Wo zieht ihr
0: eure Kraft raus? Genau.
1: Mal so ein bisschen nachdenken, oder wie man so schön sagt, reflektieren.
0: Genau. Ja, ihr Lieben, ich denke... Das war es jetzt hier so grob. Wie immer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch da eine Menge von mitnehmen, mit rausnehmen. Und ja, wie immer, ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr euch bei iTunes einloggt, mir eine Rezension schreibt, mir fünf Sterne da lasst und wir meine Message quasi mit der ganzen, ganzen Welt teilen können. Da würdet ihr mir einen riesen Gefallen mit tun. Und ja, ansonsten, bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, als Rock Your Body, Rock Your Life, deine Annie.